0: Всем привет! Я дядя Федор из Простоквашина. Приходите всей семьей на школьную ярмарку в центральный детский магазин на Лубянке. Только до 6 сентября вас ждет уникальный шанс повстречать Матроскина, Шарика, а также других любимых героев Союз мультфильма. Школа ⁇ это весело. До встречи в ЦДМ. Театральный проезд 5 строение 1. Категория 0 ⁇
1: Привет, вы слушаете гоночный подкаст Бионедж. Это первая часть итогов уикенда в Бельгии, и не только в ней. Сегодня поговорим о младших формулах, формуле 2, формуле 3. Целых 4 гонки на обзор. Поехали! Камон! И мы сегодня довольно нестандартным составом здесь собрались. Помимо меня Дима Исковича, здесь есть, разумеется, Стив. Как вообще можно обсуждать младшие формулы без Стива? черт убери, Стив, привет. Привет еще раз. Да, я поставлю сегодня рекорд по количеству приветствий в твой адрес. И у нас пополнение в подкасте Кирилл Лобанов с фан-формулы ненадолго мигрировал к нам, чтобы обсудить тоже младшие формулы. Привет, Кирилл. Здравствуйте. Начинать предлагаю по порядку, но по порядку серий. Все-таки сначала обе гонки трешки и эмоции от них, потому что два Формула два сама разгонится. А трешку нужно, пока мы еще бодры и готовы что-то вообще обсуждать. Кирилл, как вновь пришедшего, спрошу сначала тебя, как тебе, в принципе, оба заезда F3 в СПА в этот раз?
0: Но это было явно интереснее, чем все, ну, большая часть предыдущих этапов, предыдущих гонок. Наконец-то мы увидели Формулу-3, такой, какой она была в девятнадцатом году. Ну, если говорим именно про новую Формулу-3. Это... Были насыщенные гонки, борьба всю дистанцию, все, сколько там, по-моему, 17 кругов дистанции. Где-то непредсказуемость была, и это хорошо. В субботние гонки лидеры, очевидные лидеры из Примы провалились, и, я так думаю, для многих это было неожиданностью. И многие сумели себя показать, в том числе и наши парни, российские. Да, в целом это был очень хороший уикенд. Я считаю.
1: Окей, ну здесь я в целом с оценкой согласен, что это было несколько живее, чем то, что мы привыкли видеть. Стив, вопрос прицельный и к тебе. Э, есть ли у Циндели какая-нибудь история успехов на трассе в Спайле? Что вообще
2: произошло? Почему Циндели
1: выиграл субботу?
2: Да, ну, на начало, для начала нужно сказать, что, в общем, э, не только в ценделе дело потому что и по ходу трансляции я об этом говорил, в принципе в спа очень хорошо исторически в э, трешке, не только в F3, но и в GP3 выступает Trident. Да, то есть э, в первых гонках они побеждали достаточно часто, да и в F2 тоже нередко приезжали на подиум, поэтому в данной ситуации надо от отмечать именно работу, наверное, инженеров команды. То есть то, что оказался это Цендели, а не Давид Бекман условный, но в принципе, давай посмотрим по сезону. Цендели периодически выдавал действительно очень неплохие результаты, он Приезжал на подиум и в Австрии, и в Великобритании был на подиуме. Ну вот сейчас в Трайденте, скажем так, лучше оказался он именно в первой гонке. Да и во второй он выступил получше, чем Бэкман. Да и посмотри, Колдуэлл, в общем, в первой гонке приехал тоже достаточно высоко. Заехал в очки в третий раз в сезоне. Да, во второй гонке немножечко не повезло. Она была более сумбурной, что, собственно, всегда происходит во вторых гонках. Но в остальном это работа команды. Лерим неплохой пилот. Да, он задержался в Формуле-4 в немецкой. Из-за проблем с финансами, но он ее все-таки выиграл на третий год. Прошлый сезон получился с комканом, там были непонятки то ли со спонсорами, то ли с командой, его выперли под конец сезона. Ну, сейчас он нашел место и на той трассе, где должен был себя показать, он себя проявил. Поэтому я не соглашусь с тем, что неожиданно провалилась прямо Тем более, что, в общем, не так сильно она и провалилась по итогу, как выясняется. Вот. Но то, что в первой гонке именно Трайденд был силен, это было достаточно ожидаемо.
1: Ну и на фоне Трайдента сразу же следующий вопрос кто хотите, тот, в общем, отвечайте. Если. Отвлечься от тех, кто борется буквально за титул Двух парней из прямых Главный это герой года, пока, наверное, Пуршер все равно И э, человек с, э, ну, наверное, наибольшими и самыми понятными перспективами на настоящий момент, как считаете? Если что, он здесь просто снова хорошо выступил Он был вторым в субботу
0: и пятым сегодня Ну, это да Ну, Но... Пуршера назвать героем года, ну, возможно, конечно но меня лично удивляет сержант. Это, не знаю, как Стив, конечно, говорил в прошлом подкасте, то, что он был хорош в картинге, но в Карлине в прошлом году, как и весь Карлин, очень блекло выступал. Я от него ничего сверхъестественного не ждал в примере. И в этом году он внезапно решил побороться с Пиастри, который в прошлом году там, прям хорошо выиграл Еврокубок Формулы Рено. Но, в принципе, открытиями этого года, ну, пока что на, на данный момент, может быть, еще половины сезона впереди, может быть, там что-то, тоже будет. Но вот как раз Пуршер, Саржент, э, они ведут, как бы, борьбу между собой за это звание.
1: Ну, почему Саржент, э, это неудивительно. В общем, Стив популярно объяснял, а дело не только в том, что э, там прошлый сезон можно во многом не учитывать. Он с получился не только по его вине. Дело еще вот в чем. У него в преме соперники, да, конечно, они оба чемпиона в прошлом году других серий, но скажем так, ну, попади он под прошлогоднего хоть Армстонга, хоть э, Шварцвена, Мне кажется, ситуация могла бы быть совершенно другой. Ну, понятно, что корявая сравнение но в целом чуть-чуть как будто по моему внутреннему компасу пониже уровень в премии в этом году по крайней мере если
0: да в целом чемпионат он получился слишком другой чем в прошлом году. Окей, ладно. Теперь
1: к традиционной рубрике, которую я пытаюсь завести. Что там, россиян? Вот, ну про Белова много говорить не придется, потому что я здесь сразу начну. У него с квалификации все пошло прахом. Разбитая машина, последнее место. Неплохой прорыв в субботу, но в воскресенье, в общем, тоже ничего. И надо осваиваться, будет еще время. Посмотрим, что получится у Михаила. пожелаем удачи. А вот Смоллер провел не самый блестящий уикенд, но лучше с точки зрения итогового результата.
0: И это стоит отметить. Да, Саша, молодец деться в этот раз. Но я считаю то, что, ну, если не в субботний, то в воскресной гонке он как бы извлек максимум ситуации. Потому что видно было, что Резина опять, она она просто уходит за дверь. И, ну, если бы он постарался атаковать Лоусона, то, я так думаю, плохим бы закончилось. Именно с точки зрения состояния Резины. И Резина просто умерла. Ну, а дальше там он просто держался в секунде, которая не давала ему, э, как бы, атаковать его. Ну, я имею в виду то, что секунда на зоне открытия а, крыла ДРС, которая в этот уикенд не особо-то и хорошо работала, а, из-за технических конфигураций машин, которые настроены под меньшую а, аэродинамику подменьшую э, прижимные силы, имею ввиду. Вот, а, ну, ну, Старс э, вот со второго ряда, ну и что, но ну, он приехал четвертым. Это все равно для него большие очки, надо же оценивать то, что, как бы, он в этом году не особо в очках-то и часто появляется. Поэтому для него большие очки, что в этом, что в другом случае, то это большой, стабильный и полезный результат профитный так сказать.
1: Короткая ремарка для тебя. А, Стив, ты... я тебя перебиваю второй раз.
2: Да нет, все нормально. На самом деле, достаточно полноценно полностью отвечает Кир, который специально в этом году следит за формулы 3. Э, на самом деле, э, в первой гонке побороться за что-то больше Саше было банально тяжеловато в силу того, что Трайденты работают лучше в СПА. Во второй он добился, ну, можно сказать, практически максимального результата для себя в этой ситуации. Плюс помогло то, что Пуршер, в общем, не особо лез на рожон, э, который ехал за ним. Э, в целом, э, мне кажется, что вот четвертое, пятое, что места — это на самом деле то, за что Саша должен был бороться с самого начала сезона. Просто э, вот очень забавная эта тенденция, и следить за этим несколько забавно, когда ты понимаешь, что очень часто у некоторых гонщиков первый сезон в серии по тем или иным причинам не получается. Причем, ладно бы, если бы это было случай Мик Шумахера, который просто вкатывается, но в случае Смоллера зачастую влияет невезение. Что в Формуле но что в Формуле 3, он же периодически выдает вот эти вот результаты, которые показывают его истинный уровень. Но из-за того, что, вот как сказал Кир, да, правильно, не так часто приезжает в очки и складывается впечатление, что, в общем, он за эти позиции, там, за четвертое, пятое, 6 место, особо бороться не должен. На самом деле, не так. В принципе, АРТ в этом году не настолько сильно проигрывает. Да и, в принципе, сложно сказать, кто сильно проигрывает. пример потому что огромное количество ребят уже успели и победить, и на подиуме побывать. Ну, то есть, банально, у нас люди, которые занимают в личном зачете 16-17 место, заезжали на подиум. Деннис Хаугер и Оли Коугл. Да, там у нас Бент Фискал успевал в гонке победить, при том, что он там только 13 Поэтому мне кажется, что и мне хочется, чтобы действительно вот это четвертое место в обеих гонках стало для Смолера каким-то заделом на будущее и помогло ему в чем-то.
1: Но, правда, не каждый раз так квалификации будет вести. Вот Квалификации ему действительно немного повезло, потому что не все могли улучшить время. Согласен.
2: Что касается Миши Белова, то, в принципе, в тренировке, по тренировке было видно, что он старается выжимать максимум из машины. Ну, как бы понятно, что машина какая есть и не позволяет, да, бороться за более высокие места. Харус. Ну, Харус — это Харус. Да. <смех> прямо скажем, в этом году. Вот. Возможно, вот это именно желание показать себя, оно помешало еще и в квалификации, из-за чего там получился срыв на ровном месте заднего моста, разбитая машина. Опять же, в гонке он себя показал очень неплохо. Не потерял там, где мог бы, отыграл там, где имелась возможность, да, там, понятное дело, что были сошедшие люди. Что-то случилось во второй. Посмотрим, что Миша расскажет в ближайшее время, почему там пришлось сойти, какие-то технические неисправности были. Но в целом, на мой взгляд, тоже задел неплохой. В принципе видно было еще и по зимней азиатской трешке, что Белов гоняет очень неплохо. Способен выдавать результат. Кстати, вот именно этот опыт в Азии, я думаю, ему и помог в том числе адаптироваться к резине быстрее, потому что шины в азиатской трешке уходили еще быстрее. Если я правильно помню, когда он приходил к нам в подкаст, зимой он говорил, что там чуть ли не в пять раз быстрее они разрушаются. Так что в этом плане ему было чуть полегче. Но в целом тоже, на мой взгляд, добротный очень уикенд с перспективами. Посмотрим, что будет дальше в Монце.
1: Так, теперь э, СМИ нежная тема, посередине вот с горяченького. Да, зафиксируем, что во второй гонке победили Сержант э, и весь второй, и прямо дубль оформил, Лоусон третий, и впереди Саша Смойлер, как раз, который на четвертом месте. Ну, вдруг, кому-то нужно узнать результаты отсюда. А теперь к тому маневру, который был в воскресной гонке, и который вызвал у меня некоторые сомнения. В самом начале, э, когда лидировал э, еще э, Вершор, Сержант пытался его обогнать, Вершор его выдавил. В общем, э, маневром, который похож на, не буду говорить какой, потому что это тема для Формулы 2 из следующего разговора, и и ничего не произошло, даже расследование. А какое у вас отношение к тому маневру, к тому, как Вершор себя повел в этой ситуации? Стоило что-то предпринимать судьям?
0: Дим, знаешь, автоспорт будет меняться. Гонки будут появляться, уходить, чемпионаты разрушаться и создаваться. Но всегда на нашей планете во всех разговорах об автоспорте будет одна вечная тема судейство. Ну, она в
1: любом спорте есть. Автоспорт, в этом смысле, совсем не уникален. И везде, где есть какая-то вот оценка субъективная, разумеется, вопрос будет подниматься. Хоть это игровые виды. Слушай, да даже в, в каком-нибудь биатлоне, в котором, ну, казалось бы, да, все равно судьи иногда принимают решения, которые люди не понимают.
0: Ладно, опустим биатлон. Это особая тема для разговора.
1: Ну, я к тому, я к тому, что, автос... я к тому что автоспорт в этом смысле совсем не особенный.
0: Ну, это да. Но, как бы, тут очень сильно похоже на тот инцидент, который был в Формуле 2. Но, но, честно говоря, я не знаю, известны судьи, которые Формулу-2 и Формулу-3 судят?
2: Ну, найти можно информацию, я сейчас просто не готов точно утверждать.
0: Но она такая, она в подвалах лежит. Такое создается ощущение, то, что как бы, они просто зовут человека с улицы, показывают вот этот, эту запись 20-секундную и говорят, ну, кто виноват? Надо расследовать или не надо расследовать? И после этого какой-нибудь организатор Формула 3 или Формула 2, а ну ладно, допустим, допустим, эм, не будем расследовать. А если и будем расследовать, то давайте запускать э, рандомайзер. Вот это примерно так работает в целом в этом году, что в Формуле 3, что в Формуле 2. Почему не начали расследовать выдавливание, а кто же его знает? Единственное, чем меня сегодня судьи порадовали, это когда наказали пиастрик, потому что там было справедливо, не как бы по делу, а в остальном? А,
1: я все-таки, я, я ценю умение ответить на вопрос мимо или рядом, но в отношении этого конкретному эпизоду какое? Я спрашивал-то об этом. А кто же его знает? Есть, у меня, например, есть мнение, что это то, ну, то же самое, и до, должна быть симметричная реакция. Тоже его знал? Нет. Твое, конечно, право не отвечать вообще. Просто как-то, по-моему, сформировать мнение здесь не очень сложно.
0: Знаешь, я, я скажу так. Как бы выдавливание было,
1: но дальше ничего говорить не буду по этому поводу. Ну, есть еще на самом деле один эпизод, достаточно интересный, тоже в Формуле 2, но я не успел его пересмотреть. А этот я успел посмотреть повторы. я уже, ну, однозначно могу сказать, что я не вижу принципиальных различий. Там в несколько сантиметров разницы в траекториях. А, Стив?
2: Ты знаешь как бы мне не хотелось соглашаться с не так давно высказанным пассажем Вади, Вадима Химика по поводу ценности и важности, скажем так, нарушения в начальной стадии гонки и в, кон, в конечной, но мне почему-то кажется, что и в Формуле 3, и в Формуле 2 в этом отношении не поддерживаются вот этого мнения. Он действительно выдавливал, я не буду с этим спорить, но мне кажется, что судьи могли учесть плотность борьбы на вот стартовых отрезках дистанции. Да, и поэтому рассчитать это как гоночный инцидент. Это во-первых. А во-вторых, э, опять же, это мое предположение, но мне кажется, что зачастую еще и влияет э, то, за какую команду выступает тот или иной пилот. Понятное дело, что это в общем в какой-то степени частично, да, можно рассчитать как э, теорию заговора. Но, знаешь, вот в фигурном катании, э, если ты не сформировал определенный образ, и судьи тебя не очень знают, и у тебя нет такого авторитета, то тебя будут судить несколько ниже, чем, может быть, даже ты заслуживаешь. Вот мне почему-то кажется, что то в «Формуле-3», возможно, и в «Формуле-2», возможно, тоже такая ситуация. Да, ранние участок гонки, вершор из МП, который, в общем, команда ничего не показывает особо серьезного, да, в этом году, да и, в принципе, в «Формуле-3». Ну, вот можно спустить немножечко на тормозах это дело, поэтому расследование не стали начинать даже. Ладно,
1: горячее все с точки зрения судейства будет позже, да. Ну,
0: слушай. Да, да. Ну, как бы, вершор-то не без титулов человек
2: выиграл Макао. Дальше что?
0: Тут статус-то у него тоже хороший.
2: Нет, ну какой статус? Человека выперли из программы Редбула. Североевропейская Формула-4 еще. Простите, Макао.
0: Великий чемпионат Формула-4, ладно.
2: Вот. Поэтому нет, не тот случай. Опять же, я... Еще раз говорю, это мои домыслы, да, я допускаю возможность, что ситуация именно так обстоит. Как она на самом деле, я не знаю, я, скажем так, после просмотра «Формулы-2» и просмотра всех спорных моментов, мы, понятное дело, что к этому еще вернемся, у меня, к судям, несколько более смягчилось мнение на этом этапе, вот, да и в целом. Но вот, собственно, сейчас мы постепенно
1: в это все и будем переезжать, но саму «Формулу-2» тоже придется обсудить, а здесь «Трансмиссион». Итак, ребята постарше, машинки посерьезнее. Формула 2, Бельгия и попозже, естественно, тоже судьи. Я думаю, что мы говорить будем о судьях дольше, чем, собственно, о гонке. Хотя это может быть и переплетенные темы. Посмотрим. В общем, впечатление, конечно, все еще очень контрастное. Вот то, что на что Формула 3 не была нудной в эти выходные. Формула 2 это просто чертово безумие. Опять. Вот, очень много всего происходит. Очень интересно смотреть. И даже если за победу не ведется борьба, то все равно получается очень интересно. И да, Стивовская возможно, впервые получило шанс сбыться. Он еще до старта квалификации говорил, что у Цуноды в спа Монс есть все шансы выступить хорошо. В общем, так оно и вышло.
2: Ну, в большей степени в первой гонке. Да... Ну,
1: по... нет, я, я имею в виду, что ну, ä, вторая гонка чуть более случайная, там приходится победителей стартовать в толче и так далее.
2: Хотя хотя на самом деле, на самом деле в прошлом году в СПА, э, SPA... хотя нет, он примерно равнозначно выступил там в том году, но в этот раз у него тоже были шансы в принципе во второй гонке зацепиться за что-то больше, но и он сам слегка себе подсропил, и Кристиан Лунгор там в какой-то степени помог. Вот. В целом, да, тоже достаточно ожидаемый результат, хотя я честно скажу, что я чуть меньше он наверное, ждал от прямых Именно здесь мне казалось, что все-таки уни в СПА себя посильнее. Да, но в итоге ситуация получилась абсолютно зеркальной. Но с учетом двух дней, да, пожалуй. Да, в принципе, в остальном все достаточно, ну, с точки зрения итогов, да, штатно. При том, что в гонках происходило, конечно, в Аханале, что в первой, что особенно во второй. Как мы ожидали, в общем, миг себя проявил с лучшей стороны. Все-таки Бельгия и фамилия Шумахер неразрывно связаны на протяжении последних трех десятилетий. Поднялся он на четвертое место в личном зачете благодаря этому. Честно говоря, сложно что-либо сказать именно по итогам. Тут э, хочется разбирать отдельные моменты, да, как ты и сказал, действия судей, действия отдельных гонщиков, уже Никита Мазепина. Вот. Но в остальном, в остальном э, это типичный, ныне сезон Формулы 2 в его лучшем проявлении, хаотичном, да, требующем разбора только отдельных эпизодов.
1: Ну, тогда нужно начинать конечно с самого мощного, который вызвал перекидывание продуктами человеческой жизнедеятельности в комментариях, потому что, ну, хорошо, начну просто со своего мнения, дальше там слово отдам, я не уверен, что я хочу прям в дискуссии участвовать, но сказать хочется, да, я пересмотрел эпизод, я действительно считаю, что Мазепин виноват а, вот в эпизоде с Сунодой на трассе, а по поводу штрафа за табличку в закрытом парке, который эм, как это правильно сказать, Усл как условный срок, только условный штраф. Это странное решение. И на мой взгляд, то, что вообще по этому поводу было принято такое недонаказание, это следствие Никитиной поганой репутации, которая тянется с прошлого года, и хотя он совершенно изменился, чуть ли не зеркально по сравнению с самим собой прошлогодним, она все равно работает ему не в плюс. Потому что я понимаю, есть э, как минимум несколько человек даже в филатоне Формулы 2, которым бы за это не сделали абсолютно ничего. Просто потому что они э, с даже если ведут себя каким-нибудь странным образом, они звезды. Вот, будущее. И их надо беречь и ограждать от такого стресса, а Никита, он рента, с ним можно чего угодно делать. Ну, то есть, слава богу, что не впаяли реальный штраф за это, серьезно, но... Я не понимаю и такого решения. Вот, еще это расследование по поводу эпизодов на Питлейне. Короче, мути нагнали больше. В эпизоде Суноды, ну да, окей, виноват. Правда, я сказал, какие у меня проблемы с этим в блоке про Формулу-3. А так, сколько подняли всего. И самое интересное, почему-то у людей автоматически сложилось мнение, что если я в моменте счел штраф Мазепину несправедливым, то это исключительно из-за боления за него. Да нет, я действительно не разобрался в эпизоде. Вот, но только на повторе можно было хорошо рассмотреть, в какой момент и что пошло не так. А
0: теперь я предоставляю слово кому-нибудь еще, потому что по этой
1: ситуации я, пожалуй, все сказал, что у меня было в голове.
2: Да, Киру дадим возможность высказаться на эту тему.
0: Я как человек, который, наверное, прочитал процентов 60, наверное, только. цензурный и нецензурные э, лексики по поводу этого инцидента, как с одной, так и с другой стороны. Я имею в виду про фан российскую и японскую, плюс э, немного европейскую. Знаете, этот, во-первых, инцидент, который произошел на трассе, но на моей памяти таких много, и, как бы, ну, я уже сказала, что я думаю, как бы, о судействе, 5 секунд давать, но это право суть. это их решение, его оспорить может только команда, как бы, наказуемого, ну, что же поделать, 5 секунд и 5 секунд, как, бы, как говорят многие российские эксперты, элитные. А, Все-таки это большие очки для Никиты. Вот. А то, что за табличку, это бред полный. Сколько раз а, Макс Верстапин сбивал табличку, которая, ну, подиумная вот эта вот табличка с номером его позиции. Никто даже слова не искал, только мемы были то, что он не может вовремя остановиться.
1: Ну, если говорить про Макса, раз что ты его вспомнил, забегая немножко вперед, потому что Формула 1 еще даже гонка не началась. Просили вспомнить хоть что-нибудь подобное у Макса из эпизодов вроде того, что Никита проделал с Цунодой. Ну знаете, в момент трансляции у меня, конечно, немножко отключилась память, которая отвечает за Формулу 1, но вообще вспоминать совсем не сложно. Австрия прошлый сезон, его борьба с Леклером. И, кстати, потом довольно долгое разбирательство. В итоге его не наказали, если что. Разбирательство, правда, было.
0: Ну, это вопрос уже голландским. <смех> Ладно, это, это шутка. Шутка. Но, но я говорю, поэтому это спорный момент. Я не до конца понимаю, почему штраф есть. Многие бы, я так думаю, другие люди сказали бы при отсутствии штрафа, что он должен быть. Про патриотические болельщики сказали бы «Вы обижаете нашего гонщика». Что делать, как бы.
1: Но здесь опять логический тупик, к которому мы уже приходили. Дело в том, что с одной стороны, мне не хотелось бы, чтобы такие ситуации наказывались, с другой стороны, по этой логике, и она и тогда была такой. Макса в прошлом году в Австрии определенно нужно было наказывать. Вот, но э -э -э. проблема в том, что это нужно было делать еще и сразу. И это еще одна проблема, что все решения выносят, черт знает когда. То есть в Формуле 2 произошло буквально следующее. Я закончил работу на всех трансляциях, вот, подготовился немножко к следующему дню. Все повыключал, уехал, э -э, пришел домой, лег спать и проснулся с тем, что еще появились всякие штуки, при том, что в, -то в районе 10-11 я заходил в интернет. еще не было информации ни о дисквалификации Друговича, но это бог с ним. Ни о штрафе для Маркуса Армстинга.
2: Ну... В данной ситуации мы видим, что судьи хоть и разные, но работают примерно одинаково, что в «Формуле-1», что «Формуле-2», что «Формуле-3». Конкретно по данному эпизоду понятно, что большая часть российских болельщиков, не только пропатриотично настроенных, они, естественно, когда увидели этот инцидент между Юки Цуна и Никитой Мазепиной, встали на сторону Никиты. В принципе, как и я в трансляции, мне показалось, что достаточно, ну, пускай и жесткая, но в рамках правил борьба. И действительно там очень тонкая ситуация была, потому что... Разглядеть момент того, что Цунода находился впереди, по ходу практически всей дистанции поворота, очень сложно, потому что он, да, он впереди, но там буквально сантиметр различали, и, собственно, во многом именно это и решило судьбу, да, то есть находись Цунода позади на те же, там, не знаю, 5-10 сантиметров, и, возможно, мы бы этого штрафа и не увидели, там, дали бы какое-то предупреждение, да, поэтому в данной ситуации я соглашусь, и, в принципе, После разговора с одним из наших гонщиков, который в младших сериях выступает, он попросил себя не называть, уж не знаю почему, ну попросил. Да, он также посчитал, что Никиту оштрафовали правильно и правильно же его оштрафовали в Испании, потому что многие стали болельщики вспоминать сразу инцидент в Барселоне, когда Никиту точно так же выжимали и штраф получил Никита за то, что получил преимущество да, в повороте. Но там все-таки Никита был позади И опять же, в общем, все довольно предсказуемо И штраф обоснован Да, что касается произошедшего вот в этом парк Ферме Как его называют в зарубежной прессе И зарубежные болельщики Честно говоря, я не знаю, какой придумать аналог Потому что не хочется говорить, что инцидент на Петлейне Как бы у Петлейна есть собственный термин, да Я обычно говорю закрытый парк Ну, да, окей, закрытый парк Ничего ближе я придумать не могу Да, в закрытом парке Проблема заключается в том, что мы не очень понимаем, за что конкретно получил штраф Мазепин в данном случае. Потому что если это просто создание опасной ситуации с точки зрения того, что табличка полетела в ноду это одно, и это бред. Действительно, да, за такое давать штраф. Причем штраф абсолютно уникальный. Я на мои... Ну, я, я не припомню, чтобы вот были какие-то условные наказания подобного типа. То есть для меня это норма там в футболе. Когда тренер высказался по поводу какой-то ситуации, ему дали там два матча условно, грубо говоря. Опять футбольные аналогии, от которых никуда не деться.
0: Ногомяч, да. святой.
2: Да. Но это же может рассматриваться и с другой стороны. Если это создание опасной ситуации с точки зрения превышения скорости при заезде в закрытый парк. И вот в этой ситуации уже этот штраф кажется не столь нелогичным. Потому что если действительно есть какое-то ограничение скорости, ну у нас же есть ограничение скорости при въезде на питлейн, правильно?
1: Да, если ты... Ну есть. Но его он не нарушал.
2: Ну, мы этого не знаем, еще раз говорю. То есть, видимо, при заезде в закрытый парк существует определенный скоростной лимит. Может быть.
1: Слушай, э, может быть, но это довольно маловероятно, что он как-то принципиально отличается от обычного. И что еще важно, э, это место находится в самом начале питлейна. И если бы он ехал быстрее, ощутимо, чем то полагается, это было бы видно. По сути, весь момент его подъезда от э, линии лимитатора до, собственно, этой позиции, где он табличку сбил, он был виден. И не выглядело, что он ехал быстрее. Ну, я понимаю, что у меня нет э, показателей спидометра,
2: но... Да, это может быть вопрос там 2-3 км в час. Э, плюс, э, опять же, с, по словам Никиты, в тот момент у него были холодные тормоза, и он слегка отвлекся на общение с... Э, командой. Он просто банально мог позже нажать на тормоз, чем это положено, например.
1: Да. Но понимаешь, тогда начинается а, абсурд в другую сторону. Если это превышение скорости на питлейне, почему это тогда условное наказание? Это давно предусмотренная ерунда.
2: Потому что это не питлейн, о чем ты только что сказал. Это закрытый парк. Он не ехал на питлейн. Он ехал в конкретную зону, которая а, предусмотрена для а, а, нахождения там автомобилей после финиша гонки.
1: Знаешь, что я думаю? Судя по странности наказания, наказания. А, эта ситуация просто не была прописана. Возможно. Возможно, что это такая дыра. Вот. И они сочли, что выдумывать правила на ровном месте просто, чтобы наказать Мазепина, это уж как-то совсем странно. Вот. Но не отметить это никак они не могут. И приняли вот такое решение. Что-то после того, как я тебя выслушал, я склоняюсь к этой мысли.
2: Возможно, да. Ну, просто мне показалось, что вот это возможно вполне. Именно по той простой причине, что штраф, он а, абсолютно нов для нас, да, и не до конца понятен. Сам Никита при этом... Э, и это в плюс ему он отметил, да, что это решение судей, что с решениями судей надо соглашаться, и, в общем, да, он единственное, что он хотел бы получить разъяснение и по этому эпизоду, и по эпизоду с Цунодой, и, в принципе, мы по второй гонке видели, что он сделал определенный вывод, что он продолжает учиться, это замечательно, он уже не лез настолько серьезно в том месте, где э, собственно случился этот инцидент, хотя было у него пара моментов, когда он мог бы, наверное, чуть активнее там действовать, но в целом очень радует, как Никита все это принимает, да, как бы там японцы не ругались и не говорили, что о, сошлите его там Формула 3 в GP3. Нет, он учится. И, собственно, продолжая тему этого штрафа, и не только конкретно в этом месте, но и вообще в Формуле-2, где судьи в этот уикенд были удивительно последовательно, Цунадо сам, в общем, накосячил. Понятное дело, что, возможно, ему там помог с выбиванием Кайл Майлот Кристиан Утгор, который непонятно как возвращался на трассу. За это столкновение, и, собственно, из-за того, что там был, видимо, из-за того, что там был ум-гор, из-за того, что это была начальная стадия гонки, он получил 5 секунд. Ну, то есть вот мы видим посл последовательность судей, все в порядке.
1: Ну да. А, ну, да, и на самом деле мне казалось странно, что Цуноди 5 и 10. Опять же, пересмотр. Вот этот эпизод я успел пересмотреть, я толком не разобрался в другом, который между Тиктумом и Нисане. Но это чуть позже. А, эпизод и более очевидный, потому что Сата тормозил абсолютно обыкновенно. И Джахан просто промазал точку торможения. Но если ты промахиваешься в точке торможения и едешь просто другому в корму, но. А что с тобой делать? Еще мягко, можно было 25 нарисовать. Получаешь по максимуму,
2: да, нормально.
1: Да, можно было 25 нарисовать
0: запросто, так-то, ну в смысле проезд. Он просто читал <с туториал. Он просто читал туториал, чтобы быть быстрее, но не получилось что с него взять? что бухтить-то? Ну,
1: есть же известная тема, что в принципе, когда гонщик пилотирует один, идет машину, один на трассе вот рядом никого нет, то взгляд у него фокусируется на самом, самой дальней точке трассы, которую он может увидеть. Остальное делает, в общем, инстинкты, рефлексы и так далее. Все это обрабатывается какими-то там спинными уже э, мозгами, а не, не головными. Но э, Джехан забыл, что когда вот рядом с тобой есть соперник, нужно все таки немножечко переключаться. Если ты будешь смотреть в, в, в точку выхода из автобусной остановки, это не поможет тебе объехать, Марина Сато. Вот. Но это очевидный эпизод, а теперь хотелось бы поговорить о чуть менее очевидном, хотя наверняка накажут Роя Ниссани. Это столкновение его с Дэном Тиктумом, которое закончилось крэшем. Ройнисон не отправился в стену, гонка для него закончилась, а Тиктум страдал и стал, в общем, таким x фактором этой гонки. Стал движущейся шиканой для всех остальных. Ну да, кроме Шварцмана, который довольно быстро с ним разобрался и уехал просто в точку.
0: Это шикарно очень хорошо оборонялась.
1: Да, на самом деле, если отвлечься от эпизода, где я не могу пока сказать откровенно, кто виноват и что там нужно с кем сделать, оборонялся Тиктум, безусловно, героически и я другого слова даже подобрать не могу. Он настолько был медленнее, и при этом Джоу и Гетто, по-моему, только его прошли... А, нет, Джоу Цинодо его прошли вне зоны ДРС. Он сдерживал всех. Хотя... Ну,
2: под конец уже, когда начала резина окончательно у него уходить.
1: Да. Вот. Ля... Проигрывая, там, две с лишним секунды на втором секторе на одном временами, он на этом самом втором секторе в СПА, где все-таки и там можно периодически обогнать даже в Формуле-1, умудрялся держаться. Это, конечно, серьезно. Достижение Очков ему оно, правда, не принесло, но надо было быть аккуратнее. Я все еще считаю, что Тиктум, даже если он не, не виноват, как минимум погорячился, потому что э, гонка длинная, и черт с ним, в конце концов, в этом эпизоде было с э, Ниссони, он технически быстрее, в общем, обычный, и надо было думать о последствиях. Возвращался он даже э, раньше на трассу, чем Цунода, после того, как Мазепин выдавливал Цунода. И даже если там в неправильном положении был Рой, у него времени не было отреагировать, прежде всего. Он мог еще и не видеть Тиктума. Ну, короче, масса вещей, по которым мне кажется, что если Тиктум и не виновен с точки зрения правил, он не прав для самого себя, в первую очередь. Не стоило оно того.
0: Но, как а, названный Алексеем Любовичем а, группа поддержки Роя Ниссани, поддержки я буду стоять за Роя. Вот, так что...
1: Стоять за него специально я не буду, но немножко разверну, развернуто высказаться. Нет, но ну я еще раз повторюсь, я... у меня нет, во-первых, анборда с машиной не станет. Я очень надеюсь, что он появится, и я получше оценю его глазами, что происходило.
0: Но... А разве у него камера была в этот уикенд?
1: Может быть, у нее и не было камеры, но мне бы хотелось ее посмотреть, потому что без этого что-то решить достаточно сложно. С вертолета, наверное, есть, там тоже можно подумать, но здесь непонятная степень, понимаешь, не то, что надо наказывать, не надо наказывать, а насколько он буквально в ситуации виноват, насколько он мог что-то в ней сделать. А вот Тиктум точно мог, но не попытался. Важнее было вот... Хотя, с другой стороны, Стив мне еще во время трансляции сказал, что, возможно, Тиктум не контролировал машину совсем. Но, с другой стороны, как объезжать, когда тебя уже выдавили, выбор у него точно был бублика вот этого.
0: Но тот поворот с точки зрения возврата на трассу надо вообще целиком переделывать. Надо делать отдельную дорожку для этого. Убирать. Так она есть. По ней Лунгор как раз проехал, потом выехал передайло, там а
1: Вайлета въехал в и развернул его. Так что тоже не лучше, ладно.
0: Не-нет, я, име... я говорю переделывать. Не то, что вы есть. Это... Топку. Убирать нафиг эти лежащие полицейские, на которых в формуле 3, по-моему, кто-то застрял, да, после, после разворота. Делать вот это вот оранжевый бублик по краешку по ребрика. И делать специальную дорожку, чтобы возвращались безопасно, возвращались на трассу и пропускали а, тех, у которых выиграли время или просто возвращались на трассу.
1: А... Есть небольшая проблема. Следующий поворот, во-первых, правый, а во-вторых, довольно узкий, поэтому сходу у меня технического решения не приходит. Как это можно исправить?
0: На то они инженеры Формулы-1, чтобы придумывать грамотные решения, которые помогут всем.
1: Чтобы это было безопасно, эта дорожка маленькая должна вести в туннель, который выведет уже к следующему повороту и слева. Вот это будет безопасно. Но очень сложно, боюсь, на такое никто не пойдет.
2: Да, но... и при этом мы даже помнить, что все-таки СПА классический автодром, который вообще... Хотелось бы, чтобы не трогали больше вообще никогда, чтобы он был таким, какой он есть.
1: Ну, когда-нибудь найдутся очередные зеленые, которые решат, что и в этом лесу слишком много места занимает автодром. Не знаю, во что можно превратить спа из этого. Но думать об этом, честно говоря, пока не хочется.
2: Давайте скажем спасибо, что пока там, после прошлогоднего инцидента с Юпером, остался в нынешнем виде связка Оруж-Радион.
0: Ну, они же просто хотят в Грави закатать. Вроде бы. -или, Или уже не хотят.
1: Если бы они это сделали, не знаю, не отправился бы после этой гонки Лука Гьёта в больницу. Чё-то мне как-то вспомнилось сразу, как его красиво начало разматывать в какой-то момент на выходе. Ну, там вообще достаточно сложное аэродинамическое место. Их немного в календаре, вот, на этом подъеме. Там я, во-первых, боюсь себе представить, как ощущается вот эта перегрузка, и где у гонщиков оказывается желудок, вот, в формулах. В кузовах, конечно, не так это все. Ну, все чувствуется, понятно, но не так же. Вот. Ну и потом аэродинамика тоже там работает не так же, как везде, и меньше там прижима, поэтому легко и разматывать. Так что не уверен, я все еще, несмотря на все вещание, что там гравий нужен, возможно, там нужно какое-нибудь абразивное покрытие еще какая фигня.
0: Ну, там надо еще, надо еще разговаривать с гонщиками по поводу левого апекса, не которые уруж красного, да, а именно которые третий апекс. Ну где Пятый, по-моему, поворот. Где они как раз прыгают, их разбалтывают и начинается вот это. вот... Танец с бубном.
1: Да-да-да, вот там же Гиота и ошибся, только поймал потом машину.
0: Ну, вроде раскидало уже в зоне безопасности. И, или это все шло от Апекса? Я просто не, не до конца помню.
1: Нет-нет, он э, про промазал Апекс не в ту сторону, он не правее проехал, а наоборот левее. Зацепился за паребрик, подпрыгнул чуть-чуть. И потом вот уже, да, его разбалтывало. Он э, сначала обратным движением руля поймал, потом распрямил и в итоге проехал шире. Дальше вернулся. Там достаточно детально. Там был хороший повтор, на котором прям все можно было рассмотреть. Не, Гьо-то по итогу молодец, конечно, ошибся в радионе, но тачку спас и гонку вообще себе спас. Ну,
2: да, в принципе, всем 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 гонку спас, потому что вылетел он там, там машины безопасности, да.
1: Красные могли быть вообще. Вспоминая аварию Магнуса, даже, например. Я не беру в пример, конечно же, прошлогоднюю аварию. Это совсем особенная ситуация.
0: Но там могла, кстати, повториться прошлогодняя авария.
1: Ну, я думаю, что с этим поработали, наверное, машина от барьера так не рикошетит. Да не в целом не всегда так рикошетили. Я вспоминаю в первую очередь из недавнего. Магнус, он еще в Рено выступая, тоже разбился, вот на выходе из радиона, очень прилично. Но несмотря на то, что он был задействован в эпизоде вообще один, там все равно были красные флаги, потому что там барьер был на себя не похож после этого после удара. Ну, это да. Вот. И скорее всего пришлось бы гонку останавливать.
0: И все-таки я не понимаю, почему там покрышки оставили. А они сделали сейфер барьера, или как он там правильно называет.
1: Я думаю, что там как-то все-таки сделано слоено, потому что если опять была какая-нибудь подобная авария, кто-то отскочил бы обратно на полотно, это был бы полный треш, там нужно было бы как минимум за, со своей работой нынешней прощаться, потому что ну, так дела не делаются.
0: Мне кажется, уже в прошлом году добрый, добрая половина штата попрощалась.
1: Ну, соответственно. Ладно, что-то увлеклись мы, переключились внезапно на несостоявшуюся
2: аварию Луки Гетто. Да, на самом деле у меня больше вопросов возник, возникло не по отношению решения судей в моменте Ниссани Тиктум, Хотя я считаю, что там, в общем, Тиктум. Если и виноват, кто то то Тиктум. Да, а мне больше вопросов по первой гонке и по обороне Делитраза.
1: Который смещался несколько раз на подъеме Кемель, да?
2: Он устроил там змейку в Кемеле, и, честно говоря, я не понял, почему это никак не рассматривалось. Там, по-моему, от Роберта Шварцмана оборонялся, если я ничего не путаю.
1: Да, да, верно.
2: Из-за чего нас опять
1: упрекнули в русофильстве некоторые товарищи. Но это, собственно, мне как-то не особенно мешает. Да, был эпизод, и я каждый раз теперь обращаю на это внимание после того, как раз как наказали Смоллера. Э, и это, конечно, связанные вещи, но за Смоллера я болею персонально, и много раз так говорил. Не могу это даже в трансляциях скрывать. О, ну... Должна быть система здесь. Если нельзя петлять, то нельзя петлять. Грожану нельзя петлять, а вот, господи, долитразу можно петлять. Это супер странно. Я понимаю, что у Грожана настолько хреновая репутация, что, пожалуй, если бы в Формуле 1 гонялись нацисты, они бы не хотели иметь с ним дело.
0: Но все таки Рафлан, поминки. Мы уже упоминали сегодня во всех трех сериях разные судейства. Они почему-то совершенно как бы разные принимает решения ну непоследовательные, скажем так. Я, я, я не знаю, какая у них логика этих вынесений решений. Это бред. Лучше их не трогать. Да, лучше их не трогать.
1: Задам нериторический не вопрос Стиву. Сколько было перемещений? Сколько ты считал? Просто, по-моему, даже, даже не два. Это буквально змея. Вот. И самое интересное, что у Смолера, в общем, его действия были, ну, скажем так, не очень отличимы от э, работы с резиной. И я удивлен. Неужели... Ну, его, на самом деле, просто наказали его я так понимаю, даже не вызывали особо разбираться, чтобы у него был шанс защитить как-то себя. Но контраргумент, по-моему, должен был вполне адекватный быть. Вот такой. Потому что, ну, иногда, даже в боевых условиях, когда нет там машины безопасности чего-то, приходится в какой-то момент шины догревать.
2: Ну, только если так.
1: И поди докажи, что
2: это было не так. Единственное, что может быть в этой ситуации, почему не стали смотреть, это то, что э, Смоллер все-таки это делал на протяжении нескольких кругов подряд, когда оборонялся.
1: Ну, верно. Здесь, э, да, его предупреждали по радио. Правда, еще раз повторюсь, мне непонятно, почему нельзя было использовать черно-белый флаг, чтобы Саша действительно понял, что это не команда говорит ему, чтобы он был аккуратнее, а дирекция гонки. И реакция все-таки должна быть соответствующей и различной в зависимости от... Ну, да, согласен, что не повторял э, Даритрас, такого маневра, но сам по себе он выглядит ровно как тот, с которого это правило началось, а я не устаю напоминать, что это было в борьбе Льюиса Хэмилтона и Виталия Петрова в Малайзии 2010 года. Очень-очень давно. До этого никто не беспокоился насчет количества смещений на прямых в зоне торможения.
0: Их были времена?
1: Были, причем даже не очень давно. Даже неплохо я их помню. Ну что ж, мы обсудили, в общем, все события за, опять же, на случай присутствующих людей слушающих подкаст, которые... Узнают от нас еще и результаты. За Робертом Шварцманом в воскресной гонке финишировали, соответственно, Мик Шумахер. И прямо оформила второй дубль в воскресенье. И Гуани джо Джоу, который немножко спас этот уикенд для универтуозия. Что еще хочется зафиксировать? Напоследок, формуле 2 в таблице личного зачета, конечно, хаос такой же, как у них обычно в гонках происходит.
2: Я думаю, что нужно отметить э, все-таки то, что у нас впервые за этом, в этом сезоне все три российских пилота попали в очковую зону.
1: Да, Артем Маркелов, скажем спасибо штрафу для Цуноды, оказался таки восьмым и набрал один зачетный балл. Мог бы, наверное, и больше, если бы гонка чуть лучше сложилась. Но в целом, Артем снова напомнил нам о том, что он хорошо умеет делать, но очень здорово умеет обгонять. А в спайта это, получается, просто позволяет. Хорошая гонка воскресная получилась для него. Есть у кого-нибудь желание спрогнозировать, кто возьмет титул в этом сезоне? Я понимаю, что этапов еще много.
0: Но, скорее всего, меня сейчас будут как бы, говорить, что а, «Патриот». Но... Скорее всего, будет это Роберт Шварцман? Скорее всего. Но... Никто не знает, какая будет форма на следующих этапах у... Во-первых, у Колумба Айлота, который всего в 10 очках позади. И никто не знает, что нам покажет Юки Цунода дальше. Потому что, может быть, он просто все выиграет. И пока прощай одно из мест в Альфа-Тауре. Как это?
1: Ну, тут, кстати, еще один интерес есть с точки зрения результата. Я хотел это озвучить, но чуть подзабыл по ходу нашей записи. Дело в том, что титул, что Айлота, что Шварцмана все-таки создаст для Феррари не самую приятную ситуацию, потому что они явно уже собираются микроиспользовать использовать Альфа-Ромео. И все-таки если человек из программы Феррари выиграет титул в Формуле 2, они вообще его проигнорируют. При том, что Шмахер даже в этом году выступает не очень стабильно. И ему можно переходить в Формулу один, вроде как не обязательно. Я думаю, будут огромные вопросы даже внутри самой Феррари. Типа, то ли мы делаем, тем ли мы занимаемся, и нужен ли нам как бы... Им о скорости сейчас думать нужно в первую очередь, а не о пиаре. Причем даже главной команде, не говоря уже о клиентских, у которых совсем беда.
0: Спасибо новому двигателю, так сказать. Да-да. Ну,
2: а я скажу... Ну, вы все знаете, насколько я офигительный прогнозист, да? Я скажу, что чемпионом станет никто.
1: Я тоже хотел так сказать, кстати. И избавить а -а -а. Феррари от головной боли и
0: проблем. Не надо будет никого в хас сажать. Это знаешь, это как та великая теория, что э, в спа миг начинает просто э, всех унижать, доминировать. Ну, как было в Европейской формуле 3. Будут настройки давать, которые заведомо будут его вести к первой позиции. Вообще не изнашивать резину, не тратить топливо. Ну, типа чтобы запас был, и можно было всегда высший режим мотора использовать, это будет вообще, вообще гениально.
2: Ну, я скажу пока, что в европейской трешке действительно доминирование началось для Мика со СПА, но он там выиграл только третью из трех гонок, а в двух других был не так хорош. Это во-первых. Но, во-вторых, действительно этап СПА в нынешнем сезоне у Мика пока получается лучшим. В Венгрии он дважды был третьим, здесь он третий и второй, и впереди. В общем, гонки, которых вполне ему по силам отыграть позиции, тем более там не так много до первого места до да, Роберта, между ними всего 26 очков. Это легко отыгрывается даже за один этап, неудачно проведенный одним из гонщиков.
0: Как это показал опыт Юки Цунады.
1: Да, но есть еще довольно интересная вещь, которую я хочу сказать э, на, так сказать, грядущее продолжение сезона. На мой взгляд, э, титул будет выигран или проигран э, прежде всего в Мюджелла и альтернативной конфигурации Сахира, который, к которому абсолютно никто не готов. Ни у кого нет наработок, ни у какой команды не будет преимущества, и вот что произойдет там, почему это зависит далеко не только от гонщиков, может быть, даже в первую очередь не от гонщиков. Мне кажется, что вот эти два этапа будут э, во многом решающими. В остальном, э, Монса, Сочи, Сахир обычный, я думаю, будет некоторый баланс, э, и все примерно останется также перемешано, но ну, только если кто-то в субботу уж совсем в начале не сойдет, не потеряв все шансы. Вот в Муржел и альтернативном Сахире проблемы могут возникнуть просто, даже без столкновений и вылетов.
2: А я с тобой не соглашусь, потому что Муржел достаточно популярная трасса в младших сериях и команды, которые заявляются для участия, например, в Формула 4 в итальянскую и в Формулу региональ и, по-моему, даже в Формуле. Но в какое-то время эта трасса была у них настройки под эту трассу есть, поэтому на мой взгляд, ну они есть, но для другой техники не для этой. Я думаю, что адаптировать им будет не так сложно, поэтому мне кажется, что судьба титула у нас будет практически решена по итогам Сочи. Ну, а второй Сахир просто закрепит всю эту ситуацию, так сказать, закольцует, до да, абсолютно незнакомой новой трассы, которую даже не тестировали. Да, пилоты по понятным причинам она не использовалась до этого. Но вот мне кажется, что титул будет решаться, будет решен, точнее, уже практически полностью интрига после Сочи.
1: Вообще любопытно на самом деле ты
0: оптимистичен,
1: как все будет выглядеть в этом альтернативном Сахире. Единственное огромное счастье, что туда не отправили Формулу-3. Потому что это я боюсь себе представить на трассе, которая будет проезжаться за 55 примерно секунд формулу 1 Ну, понятно, что эти помедленнее, там из минуты не выйдут. Но все равно представить себе 30 машин, боже мой. С другой стороны, неплохой аттракцион.
0: И сразу вспоминается Монса прошлого года в квалификации.
1: Да, где все в итоге облажались, и мы потом долго обсуждали в подкасте, а что теперь, собственно с этим делать и как с этим бороться. Да, я хорошо это помню. Вот, Ну а на этом, я думаю, обсуждение можно заканчивать. С интересом ждем продолжения сезона. Для вас сегодня в первой части подкаста работали я, Искрич. Я, Стив.
0: И группа поддержки Роя Несани, Кирилл
1: В лице Кирилла Лобанова, да, спасибо, Кир, что зашел. Что ж, с моей точки зрения мы услышимся совсем скоро на трансляции гонки формула 1 ну а по факту во второй части выпуска, которая этой самой гонке будет посвящена. Спасибо за внимание. Пока. Всем пока.
0: Всем привет! Я дядя Федор из Простоквашина. Приходите всей семьей на школьную ярмарку в Центральный детский магазин на Лубянке. Только до 6 сентября вас ждет уникальный шанс повстречать Матроскина, Шарика, а также других любимых героев Союз мультфильмов. Школа это весело! До встречи в ЦДМ. Театральный проезд 5 строение 1. Категория 0 плюс.